0: Herzlich willkommen zum Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 11. September und ich bin Moses Fendel. Hallo. Hier geht es heute nochmal um das Schicksal der Menschen aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria und ich beschäftige mich damit, welche Folgen der Ausbruch der afrikanischen Schweinepest für Deutschland haben könnte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ich kann nicht oft genug darauf hinweisen, dass die Migrationsthematik eine globale ist, mit gewaltigen Ausmaßen und auch eine, die uns noch viele Jahre beschäftigen wird. Das ist Bundesinnenminister Horst Seehofer. Er hat sich heute Vormittag zum ersten Mal zum abgebrannten Flüchtlingslager Moria geäußert. Von einer besonderen humanitären Notlage hat der CSU-Politiker gesprochen in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission, Margarete Skinas. Der war allerdings per Video zugeschaltet. Seehofer hat erstmal drei Punkte genannt, um die es ihm jetzt geht. Das Wichtigste ist die Hilfe vor Ort, das schnellstmöglich den Menschen vor Ort wieder Unterkünfte zu gewährleisten und natürlich auch eine Versorgung. Das Zweite ist die Hilfe für die unbegleiteten Minderjährigen. Und hier gehe ich mal kurz rein, um das zusammenzufassen. Seehofer sagt, dass es um 400 Minderjährige geht. Die sollen auf zehn Länder verteilt werden. Deutschland und Frankreich nehmen davon die meisten auf, nämlich jeweils 100 bis 150. Die 400 Minderjährigen sind inzwischen auf dem griechischen Festland für die übrigen rund 12.000 Flüchtlinge haben die griechischen Behörden angefangen, ein provisorisches Zeltlager an einem anderen Ort auf der Insel aufzubauen. Das Hilfsangebot von zehn deutschen Großstädten hat Seehofer abgelehnt. Die OberbürgermeisterInnen von unter anderem Hannover, Potsdam, Köln und Freiburg hatten der Bundesregierung in einem offenen Brief angeboten, Menschen aufzunehmen. Und jetzt fehlt aber noch der dritte Punkt, den will ich Ihnen nicht vorenthalten. Hören wir nochmal Horst Seehofer. Die Findung einer europäischen Lösung. Ich kämpfe seit meinem Amtsantritt hier in diesem Hause darum, dass wir endlich ein gemeinsames europäisches Asylrecht bekommen. Was heißt das konkret? Die EU-Kommission will in knapp drei Wochen, nämlich am 30. September, ein neues Konzept zum Thema Asyl und Migration vorstellen. Jetzt versuche ich das Ganze noch mal kurz zusammenzufassen. Also Deutschland hilft, aber nur etwas mehr als einem Prozent der insgesamt mehr als 12.000 Geflüchteten aus dem Lager Moria. Seehofer und die Bundesregierung wollen einen Alleingang offensichtlich um jeden Preis verhindern. Das hat wahrscheinlich mit den Erfahrungen von 2015 zu tun. Damals ist Deutschland ja vorangegangen, als Bundeskanzlerin Merkel die Grenzen nicht geschlossen hat. Dafür hat sich Deutschland seitdem immer wieder Kritik anhören müssen. Haben Sie schon mal ein Wurstbrötchen an einem Autobahnrastplatz achtlos weggeworfen? An sich keine große Sache, dachte ich. Vom moralischen Aspekt jetzt mal abgesehen, man soll ja Essen nicht wegschmeißen. Sowas kann Folgen haben. Gestern Nachmittag ist rausgekommen, dass sich zum ersten Mal ein Wildschwein in Deutschland mit der afrikanischen Schweinepest angesteckt hat. Das kam nicht überraschend. ExpertInnen hatten fest damit gerechnet. Und Pia hatte das Thema ja auch gestern schon im Update. Ich will es trotzdem gerne nochmal aufgreifen und ein bisschen vertiefen. Und zwar mit Claudia Wüstenhagen aus unserem Wissensressort. Hallo Claudia.
1: Hallo, grüß dich.
0: Was ist das für eine Krankheit?
1: Das ist eine sehr schwere Viruserkrankung, die afrikanische Schweinepest die für die Schweine in den allermeisten Fällen tödlich verläuft. Oft sterben die innerhalb weniger Tage. Die Erkrankung geht mit hohem Fieber einher. Die Tiere wollen nicht fressen, bekommen Atemprobleme, Durchfall, auch Blutung. Das ist für die Tiere wirklich eine ganz furchtbare Erkrankung. Die Krankheit stammt eigentlich aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara, wurde aber 2007 nach Georgien eingeschleppt, wahrscheinlich über Schiffsabfälle, also Speisereste, wie du auch gerade schon angesprochen hast, in dem Fall von Schiffen, die unsachgemäß entsorgt wurden.
0: Stichwort Wurstbrot. Wie gefährlich ist die Seuche für uns Menschen?
1: Sowohl das Fleisch als auch das Virus an sich sind für den Menschen zum Glück gar nicht gefährlich. Die afrikanische Schweinepest ist keine Zoonose, also keine Infektionskrankheit, die von Tieren auf Menschen übertragen werden kann. Jetzt fragt man sich vielleicht, aber ein Virus kann doch mutieren, kann das dann nicht vielleicht doch für den Menschen gefährlich werden? Viren mutieren, das weiß man. Auch von dem Erreger der afrikanischen Schweinepest gibt es verschiedene genetische Varianten, aber keine davon ist für den Menschen gefährlich.
0: Welche Folgen drohen denn jetzt für die deutsche Wirtschaft? Der Export von Schweinefleisch ist ja ein ziemlich wichtiger Wirtschaftszweig.
1: Ja, die Schweinehalter machen sich jetzt natürlich große Sorgen und eben nicht nur die Landwirte, die jetzt ganz unmittelbar in der Gegend von dem Risiko betroffen sind, sondern, du hast es angesprochen, auch alle anderen Schweinezüchter, weil sie sich natürlich Sorgen um ihr Geschäft machen. Die Sorge gilt vor allem dem Exportgeschäft außerhalb, also nach Länder außerhalb der EU. Allein die Ausführen nach China machen ein Viertel aller deutschen Schweinefleischexporte aus. Und wenn das wegbricht, gehen damit natürlich große Einbußen einher. Südkorea hat den Import von Schweinefleisch aus Deutschland bereits gestoppt. Also zunächst einmal wird dieses Geschäft sicher zum Erliegen kommen.
0: Und wie lässt sich die Solche eindämmen?
1: Ja, das ist sehr schwer. Gerade deshalb haben Fachleute auch immer davor gewarnt, dass der Erreger nach Deutschland eingeschleppt wird. Weil wenn er erstmal da ist, ist er ganz schwer zu bekämpfen. Das liegt... Vor allem daran, dass es keine Impfung gibt. Es ist ein sehr hartnäckiger Erreger für ein Virus, sehr komplex. Es gibt also medizinisch nicht so eine richtige Gegenwehr. Ganz wichtig ist aber auch der Faktor Mensch, denn die Wildschweine sind für die Verbreitung des Erregers gar nicht so relevant. Der Mensch ist da viel entscheidender, weil er nämlich über Speisereste zum Beispiel auch den Erreger über hunderte Kilometer in seinem Auto transportieren kann. Sein einziges Wurstbrot kann tatsächlich ausreichen, wenn ich das irgendwo in der Natur unsachgemäß entsorge, dass der Erreger plötzlich wo ganz anders auftaucht.
0: Danke, Claudia. Sehr gerne. Wissen Sie noch, wo Sie am 11. September waren und was Sie damals gemacht haben? Ich weiß es noch sehr genau. Das ist einer dieser Tage, die sich irgendwie eingebrannt haben. Ich war damals gerade auf dem Weg zum Musikunterricht und abends hatten wir noch einen Auftritt mit der Schulbigband. 19 Jahre ist das heute her. Mehr als 3000 Menschen sind damals gestorben. Vom Krieg in Afghanistan, der ja eine Folge von 9-11 war, will ich gar nicht erst anfangen. Heute gedenken die Welt und vor allem die USA der Opfer der islamistischen Terrorangriffe. Ein Besuch in Pennsylvania, wo das vierte Flugzeug damals abgestürzt ist, ist eigentlich Routine. Aufgeladen ist das Gedenken aber dieses Jahr durch den Wahlkampf. Und zwar haben sowohl Präsident Donald Trump als auch sein Herausforderer Joe Biden die Absturzstelle besucht oder hatten das zumindest vor. Ob sie sich dort direkt begegnet sind, ist zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht klar. Jedenfalls herrscht normalerweise eine Art Waffenstillstand im Wahlkampf am 11. September aber mal ehrlich, nach allem, was in den letzten Wochen und Monaten los war in den USA, kann man sich da nicht mehr so richtig drauf verlassen. Was noch? Unteroffizier. Stabsunteroffizier. Feldwebel. Oberfeldwebel. Das ist aus einem YouTube-Video, mit dessen Hilfe man Bundeswehrdienst gerade auswendig lernen kann. Sprache ist ja was Dynamisches. Sie verändert sich, entwickelt sich weiter. Wer wüsste das besser als wir JournalistInnen? Die Sprache ist schließlich unser tägliches Brot. Es ging auch hier im Podcast zuletzt häufiger ums Gendern. Und da haben viele von Ihnen uns ja auch sehr engagiert zu geschrieben. Danke nochmal an dieser Stelle. Sprache bildet Realität ab, zum Beispiel Machtverhältnisse. Und um Gerechtigkeit in der Sprache will sich jetzt offenbar auch die Bundeswehr bemühen. Die Welt hat heute Morgen als erstes berichtet, dass bei der Bundeswehr vielleicht schon bald einige Dienstgrade gegendert werden. Bisher läuft das anders. Da wird einfach Frau vorangestellt. Aber statt Frau Feldwebel könnte es zum Beispiel demnächst Feldwebelin heißen, in ungefähr einem Jahr, so der Plan. Den Entwurf dazu soll Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer wohl Anfang nächster Woche bekommen. Erste Reaktionen gibt's aber jetzt schon. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP findet zum Beispiel, dass die Bundeswehr andere Probleme habe. Und die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högel ist mit etwas viel Grundsätzlicherem unzufrieden. Nämlich, dass insgesamt nur ungefähr 12 Prozent der Beschäftigten bei der Bundeswehr weiblich sind. Mir tun eigentlich nur die Soldatinnen und Soldaten leid, die wahrscheinlich in Zukunft noch mehr Dienstgrade bimsen müssen. Leutnant. Oberleutnant. Hauptmann. Das war was jetzt für diese Woche. Falls Sie am Wochenende noch was zum Hören brauchen, empfehle ich Ihnen unseren Podcast Das Politikteil“. In der aktuellen Folge geht es um die Frage, ob Russland unter Putin noch ein Partner für den Westen sein kann. Uns erreichen Sie unter wasjetzt.zeit.de. Wir freuen uns immer sehr über Ihre Nachrichten. Ich bin Moses Fendel und sage stellvertretend für das ganze Team Danke fürs Zuhören und schönes Wochenende. Claudia, droht uns jetzt eigentlich eine Pandemie in der Pandemie?
1: Ja, das Wort, das da glaube ich richtig wäre, ist eine Panzoti, also eine Tierpandemie.